0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании. Одна часть водки, две части томатного сока и немного лимона. Простой рецепт знаменитого коктейля кровавая мэри а знаете ли вы откуда пошло это название может быть это просто вольная фантазия какого-нибудь бармена или имя литературного героя ну или псевдоним серийного убийцы а вот и нет это прозвище получила самая настоящая английская королева мария I тюдор правила она всего каких-то пять лет в далеком 16 веке но что же такого мария успела натворить что осталось в истории под таким вот не самым приятным именем? Устраивала кровавые бани? Превратила свой дворец в пыточную? Стирала с лица земли целые города? Или ей просто не повезло с сестрой? Давайте узнаем, кем была эта загадочная кровавая мэрия, первая королева в истории Англии. Итак, как вообще так получилось, что в Англии впервые всю полноту власти получила женщина? Для этого нам, как обычно, придется начать издалека. С того момента, как английский трон занял
1: дед нашей сегодняшней героини, Генрих VII. В конце 15 века подошла к своему логическому концу знаменитая гражданская война Алой и Белой Розы. Завершилась она внезапно, когда из-за ла появился Генрих во главе большой армии наемников. Он разбил войско английского короля Ричарда III, сам король погиб в битве, поэтому Генриха прямо на поле боя объявили новым правителем Англии. Парламенту деваться было некуда, поэтому он тоже поддержал кандидатуру Генриха, тем самым он стал вторым за всю историю Англии королем, который получил власть не по праву наследия, а по праву завоевания. Чисто теоретически, права на престол у Генриха все же были, но они были такими незначительными, что ни о каком соблюдении законов тут речи не шло. Король был просто узурпатором, поэтому почти весь срок своего правления Генрих Тюдор занимался подавлением бунтов и укреплением собственной власти. Делать он это решил самым простым на тот момент способом династическими браками. Старшую дочь Генрих выдал за короля короляша младшую за короля франции а своему старшему сыну и наследнику артуру он подыскал самую выгодную невесту испанскую принцессу екатерину арагонскую испания 16 века это мировая сверхдержава она только-только объединилась в одно королевство колумб открыл новый свет и вскоре оттуда потекли реки несметного богатства понятно что союз с такой страной для англии был крайне выгоден в 1501 году дочь испанских королей прибыла в лондон и вскоре они с Артуром поженились. Возможно, вы уже догадались, что Екатерина – это мать кровавой Мэри, а вот ее отцом стал… нет, не Артур. Будучи отец, вот он, десятилетний мальчик Генрих, который во время свадебной церемонии вел 16-летнюю Екатерину к алтарю, где их ждал взволнованный жених. Мальчик Генрих – это младший брат Артура. Так
0: почему же именно он в итоге станет отцом новой королевы? Неужели дело в измене? Нет. Все было намного целомудренней и проще. Через несколько месяцев после свадьбы оба новобрачных тяжело заболели. Екатерине повезло выжить, а вот Артур умер. В итоге эта свадьба, которая должна была породнить Испанию и Англию, превратилась в причину для новых конфликтов. По брачному договору Испания должна была выплатить Англии 200 тысяч крон в качестве приданного, но успела заплатить только половину. А теперь, когда жених внезапно умер, не было никакого смысла платить непонятно за что. Поэтому Англия безуспешно требовала причитающиеся ей 100 тысяч, а Испания также безуспешно требовала вернуть те 100 тысяч, которые уже заплатила. Несчастная невеста все это время жила в Лондоне в качестве заложницы. Так продолжалось целых 5 лет, которые Екатерина провела в очень трудных условиях. Английская корона не считала нужным платить за ее содержание, а ее отец любил золото намного больше, чем своих дочерей. Поэтому посылал так мало денег, что их не хватало даже на то, чтобы заплатить слугам. Все изменилось в 1509 году, когда умирающий король Генрих вызвал к себе сына, тоже Генриха, и приказал ему взять в жены Екатерину. Логика тут была простая. Король понимал, что после его смерти может начаться новая борьба за власть и стремился укрепить положение своего сына за счет Испании. Да и испанский король к тому времени все-таки выплатил в Англию те самые 100 тысяч, потому что у него опять обострились отношения с французами и союзник в лице Англии точно не помешал. Так началась семейная жизнь Екатерины Арагонской и Генриха VIII. Екатерина наконец-то перестала быть нищей приживалкой и заняла богатые королевские покои. Отношения с мужем у них первое время были неплохие. Они часто в вмеш... Вместе отдыхали, да и в политических вопросах королева была для Генриха доверенным лицом. Когда король в 1513 году отправился на континент воевать с французами, Екатерина сумела отразить нападение шотландцев. Причем, судя по всему, она лично участвовала в разработке плана обороны. В итоге погиб шотландский король, и Екатерина послала Генриху его окровавленную рубашку в качестве трофея.
1: Но вскоре их отношения начали давать трещину, потому что главной задачей королевы в то время считалось рождение наследника. И вот тут у Екатерины возникли проблемы. Своего первого ребенка она родила недоношенным, в январе 1510 года. Это была девочка, и родилась она сразу мертвой. Но потом произошла странность. Живот королевы после родов не уменьшился, и придворные врачи сделали вывод, что с скоро на свет должен появиться еще один ребенок. Генрих настолько сильно желал наследника, что поверил в это и приказал поддерживать слух о приближающихся родах королевы, которые должны были произойти в марте. Во дворце подготовили прекрасную детскую комнату и все начали ждать появления следующего ребенка. Но родов не было ни в марте, ни в апреле, ни в мае. Одно за другим следовали противоречивые сообщения то об увеличении размеров живота королевы, то об уменьшении, то о прекращении месячных, то об их возвращении. В общем, у Екатерины было явно что-то неладно по женской части. Причем проблема, судя по всему, была наследственной. Потому что спустя много лет точно такая же ложная беременность доконает и ее дочь. В общем, только к маю было твердо установлено, что королева опять
0: беременна. Беременность прошла нормально, а ребенок появился точно в срок и без осложнений. В первый день нового года Екатерина подарила Генриху самый лучший подарок из всех возможных. Сына и наследника. Генрих так радовался, что закатил грандиозный праздник с турнирами, танцами и выступлениями артистов. Празднования длились целых 8 дней и наверняка продолжились бы и дальше, но младенец внезапно умер. Екатерина была безутешна. Убитый горем Генрих плакал, проклинал Бога и орал на слуг. следующие два года королева родила еще двух мертвых мальчиков. В те времена всю вину за потерю детей возлагали на жену. Конечно, детская смертность тогда была заоблачной, и младенцев теряли многие женщины. Но Екатерина потеряла всех, а ведь ей было уже почти 30. По тем временам совсем критичный возраст для деторождения. Тем не менее, в 1515 году она забеременела вновь и наконец-то родила здорового ребенка Пусть это была девочка, а не сын, как хотел того король, но тут выбирать было не из чего Ребенок не умер сразу, и то хорошо Дочери дали имя Мария Вот такие трудности окружали процесс появления на свет той самой знаменитой кровавой мэри Но и вся ее дальнейшая жизнь тоже будет не из легких Когда Марии не было и двух лет, страну накрыла очередная эпидемия Подницы. Ученые до сих пор точно не знают, что это было за болезнь. Но она появилась в Англии вместе с наемниками Генриха VII И с тех пор периодически терзала жителей. Многие англичане считали потницу божьим наказанием за короля Узурпатора. Так что второй год своей жизни Мария провела в бесконечных переездах из одного замка в другой. Где королевский двор пытался спастись от эпидемии. Вообще рассказать о детстве будущей кровавой мэрии необходимо поподробнее, чтобы вылазить. Лучше представляли, какая жесть оказывала влияние на характер маленькой принцессы. В 1518 году, когда Марии едва исполнилось три, ей было суждено в первый раз сыграть важную роль в государственных делах. Во Франции на престол вступил новый король – Франциск I. Ему срочно нужна была какая-нибудь победа для придания себе авторитета. Победа все равно какая – военная или дипломатическая – Воевать обеим странам хотелось не очень, поэтому был найден другой путь. У Франциска был сын, у Генриха дочь. Так зачем сражаться, когда
1: можно подписать договор о дружбе и устроить свадьбу? На том и порешили. Помимо всего прочего, договор указывал, что свадьба должна состояться, когда французскому наследнику исполнится 14 лет. А если у Генриха так и не появится сын, то королевой Англии официально должна была стать Мария. Это первый раз, когда в документах было зафиксировано ее право на трон. Условие это выглядело чисто формальным, потому что Генрих был уверен, что и сын у него еще будет, а может даже и не один. Екатерина на момент подписания договора снова была беременна. Да и в любом случае, в те времена казалось немыслимым, что стала королевой англии у французов вообще в законе было написано негоже лилиям прясть То есть на уровне государства было установлено, что женщина не может править Францией. У англичан такого закона не было, но они полностью поддерживали этот принцип как идею. Вообще вся эта помолвка своей дочери с французским принцем была рискованной. Ведь если у Генриха наследник так и не появится, то Франция присоединит к себе Англию на законных основаниях без всякой войны. Но Генрих считал этот риск оправданным. Впрочем, вскоре его настроение изменилось. У Екатерины снова случились преждевременные роды, и ребенок опять раздается. Родился мертвым. Генрих был мрачен как туча. Венецианский посол Юстиниан писал: что если бы результаты беременности Екатерины были известны заранее, то никакой помолвки Марии и не было бы. Итак, раз вопрос с английским наследником
0: опять откладывается, то это значит, что Мария волей-неволей стала единственной наследницей престола. Генриха этот факт не радовал, но на всякий случай приказал готовить дочь к возможному правлению. У девочки собирается собственный огромный двор, на который уходила значительная часть королевской казны. У Марии даже появился свой миниатюрный трон, обитый золотой парчой и бархатом. Все это было очень мило, но не добавило маленькой принцессе родительского внимания. Генрих проводил все свободное время на охоте и увеселениях. Екатерина, которая больше всего боялась выглядеть старой на фоне мужа, старалась от него не отставать. Дочь они видели редко и ограничивались передачей ей подарков и записок. Когда будущей королеве исполнилось 6 лет, за ее образование взялись по-взрослому. Кстати, то, что Марию вообще начали чему-то учить, по меркам 16 века уже было маленькой революцией. До этого общепринятой позицией было мнение, что женщин вообще учить не стоит. Но потом в самых передовых кругах победила мысль, что правильное образование поможет девушкам сохранить целомудрие и стать хорошей женой. То есть план был не в том, что образование ценно само по себе, а в том, что оно должно помочь объяснить женщинам их место. Исходя из такой цели и формировалась программа обучения принцессы. Ее составлением занимался испанский гуманист по имени Вивис. Мария должна была научиться основам греческого и латыни, чтобы читать античных авторов в оригинале. Но первостепенное значение отдавалось изучению творчества христианских поэтов и сочинений отцов церкви. Были в программе и развлекательные книги. Правда, удовольствие от них могли получить только отъявленные мазохисты. Например, Вивес предлагал Марии читать сказания о римской женщине Лукреции, которую изнасиловал сын императора и которая от стыда заколола себя кинжалом. Или рассказ о покорной Гризельде, которая безропотно терпела испытания от слишком ревнивого мужа. Эти женщины должны были стать для принцессы образцами для подражания, и дополнением
1: к святым мучениям, чьи жития она тоже подробно изучала. Бонусом к этому сборнику ужасов Вивес написал трактат собственного сочинения под названием «Наставление женщине-христианке». В нем он сообщил, что каждая девушка должна помнить, что она инструмент не Христа, а дьявола. Так что образование женщины должно обязательно строиться с учетом ее природной греховности. А одной из главных своих задач Вивис видел в том, чтобы научить Марию защищать свою девственность. Звучит как абсурдный мракобесный трэш, а между прочим, это были передовые мысли для своего времени. Даже выдающийся гуманист Эразм Роттердамский писал, что многие женщины теряют свое целомудрие раньше, чем осознают, что их бесценное сокровище в опасности. Вивис, который был достойным учеником Эразма, просто следовал мейнстриму. Он предложил несколько тактик по защите девственности Марии. Во-первых, принцесса с самого раннего детства должна держаться подальше от мужчин, чтобы не привыкать к их обществу. Во-вторых, ей никогда не следовало оставаться одной, потому что, цитирую, женщина, размышляющая в одиночестве, размышляет по указке дьявола. Поэтому Марию постоянно окружали бледные и скромные слуги, с которыми даже поговорить было не о чем. И, наконец, в-третьих, принцесса должна учиться вязать. Вивес вообще считал вязание надежным методом для преодоления чувственных размышлений свойственных существам женского пола. Девушка ничего не должна знать об отвратительных, непристойных песнях и должна испытывать страх перед риском в кого-нибудь, не дай бог, влюбиться. Иными словами, Вивис усиленно прививал Марии комплекс неполноценности. Но вернемся пока из детской комнаты в парадные залы. В 20-х
0: годах Генрих VIII решил проявить себя не только как политик, но и как религиозный мыслитель. В то время в Европе уже началась реформация и протестантские идеи Лютера все больше захватывали германские города. Гидрих очень хотел получить от папы титул защитника веры, который уже был у французского короля, поэтому написал католический трактат «Защиту семи тайнств. Титул он от папы получил, вот только никто в Европе особо не поверил что король написал этот текст самостоятельно. Зато вот то, что он писал своей рукой, так это проклятие в адрес Лютера. Он называл мятежного священника ядовитой змеей, чумой, порождением дьявола, мерзким глашатаем гордыне и клеветы с гнусными мыслями и грязным языком. Лютер в долгу не оставался и в ответ называл английского короля гнусным червяком, который питается тухлятиной. Вот она, настоящая философская дискуссия двух интеллектуалов. Кстати, была еще одна причина, почему Генрих внезапно решил вписаться за католичество. Он хотел подружиться с императором Священной Римской Империи Карлом V, который по совместительству был еще и племянником его жены. Генрих сделал финт ушами. Он расторг помолвку Марии с французским наследником и вместо этого пообещал выдать дочь замуж за могущественного императора Карла. Когда Карл приехал в Лондон, то оказался что все старания Вивиса ни к чему не привели. Шестилетняя принцесса, которой несколько лет рассказывали, какой ужас это ваша любовь, влюбилась в 22-летнего императора с первого взгляда. И надо сказать, вкус у Марии был специфическим. Карла трудно было назвать красавцем. У него была такая здоровая нижняя челюсть, что он не мог закрыть рот и внешне напоминал идиота. Тем не менее, Мария на всю жизнь сохранила к нему самое восторженное отношение. В 9 лет она Она писала своему взрослому жениху письма, в которых выражала надежду, что Карл придерживается целомудрия так же, как это делает она. Но Карл целомудрия не придерживался, а через несколько лет ему надоело ждать, пока Мария повзрослеет и женился на португальской принцессе. К этому моменту жене Генриха исполнилось уже 40 и все понимали, что наследника кроме Марии у него не будет. Поэтому король махнул рукой и официально назначил дочь своей преемницей. На пару лет в жизни Марии произошло затишье. Зато потом начался такой балаган, что все предыдущие трудности показались детскими забавами. В 1525 году в Италии неудавшийся жених Марии Карл V разбил французскую армию. Король Франциск жаждал реванша и вспомнил, что когда-то собирался женить своего сына на английской принцессе. А раз она снова свободна, то почему бы не переиграть обратно? И Генрих заключил третью помолвку. Опять с французами. Тем временем германские войска в Италии взбунтовались, разграбили Рим, а Папа Римский оказался
1: в плену у императора. Это важный момент, попрошу запомнить. А в Англии разворачивалась своя драма. Генрих вдруг совсем внезапно осознал, почему Бог не посылает ему наследника. Ведь он нарушил божественный закон и женился на жене брата. И пофиг, что такого закона на самом деле не было. При желании Библии можно, ну, в принципе, трактовать как угодно. После такого внезапного прозрения Генрих написал письмо папе Римскому. Мол, жизнь для меня невыносима. Нет больше мощи терпеть такую душевную боль. Хочу как можно скорее освободиться от этого чудовища брака. Тем более, раз этот брак изначально был греховным, значит и ребенок от Екатерины это незаконорожденный бастард, который не имеет права быть наследником престола. В общем, Генрих попросил у папы римского развода. Обычно папы часто шли королям навстречу в подобных делах, но тут возникла проблемка. Дело в том, что папа Климент находился в плену у императора Карла, а английская королева была его родной тетей. Вряд ли он остался бы доволен, если папа разрешил этот развод. Так что Климент, чтобы не выбирать между жабой и гадюкой решил просто тупо молчать. Генрих несколько лет засыпал его письмами, но папа упорно не отвечал. Можно спросить, а чего
0: вдруг на Генриха вообще снизошло такое озарение? А дело было далеко не только в неком нарушении божественных заповедей. Причина была намного проще. Генрих влюбился. Его избранницей стала фрилина Анна Болейн которая провела блестящую политическую кампанию по завоеванию королевского сердца. Генрих VIII был мужчиной привлекательным, ярким и, что самое главное, королем. Любая женщина, вызвавшая его интерес, немедленно отвечала Генриху взаимностью и оказывалась в его постели. Любая, кроме Анны Болей. Она семь лет то приближала короля к себе, то уклонялась от его ухаживания. Рассказывала ему про свои высокие моральные принципы и про то, что сможет отдаться только законному супругу. Генриха к такому Динамо жизнь не готовила. Недоступность Анны взорвала ему мозг. И вскоре он полностью попал под ее власть и всерьез начал обещать, что разведется с Екатериной. Но так как Папа Римский медлил с ответом, то вскоре семейный конфликт английского двора перерос в международный скандал. Генрих пригласил экспертов из ведущих университетов, чтобы они привели богословские аргументы, почему королю обязательно надо развестись. В ответ на это император Карл нанял других экспертов, чтобы они опровергли первых. Публичный срач становился все громче и громче, а Папа Римский все молчал и молчал. Тогда Генрих попробовал договориться с женой по-хорошему, мол, уходи в монастырь и тогда я сохраню за нашей дочерью право наследствовать престол. Екатерина отказалась. Марию она любила, но королевские достоинства было для нее гораздо важнее. Тогда Генрих пришел к оскорблениям и угрозам. Екатерина начала постигать тихие радости мазохизма. На каждое унижение от мужа она отвечала заверениями в бесконечной любви. Она все глубже уходила в религию и явно ловила кайф, примеряя на себя роль святой мученицы. За этой политической бурей мало кто обращал внимание на маленькую принцессу, для которой происходящее было сущим кошмаром. Ее родители вели между собой публичную войну. Она внезапно перестала быть всеобщей любимицей, а родной отец называл ее незаконно рожденным ублюдком. Приветливый королевский двор внезапно превратился в осиное гнездо, полное интриг и ненависти. Генрих запретил Марии видеться с матерью, в надежде использовать эту пытку, чтобы та сама согласилась уйти в монахини. Но безрезультатно. В конце концов Генриху надоело ждать, и его ум посетила очередная гениальная идея. В 1532 году он вспомнил про те идеи, с которыми 10 лет назад публично воевал. Я говорю о протестантизме, когда Лютер показал, что не обязательно слушаться папу, чтобы считаться правильным христианином. Это оказалось решением всех проблем. Генрих заявил, что он больше не католик, и вообще все католики богопротивные козлы. Нечего им делать в Англии. Это я замечу, говорит король, который является правителем страны, которая является католической, чуть менее, чем полностью. Но пока эти вопросы Генриха не волновали. Он выгнал католического архиепископа, назначил своего и тут
1: по-быстрому дал королю развод и поженил его с Анной Болейн. Народ очень плохо принял новую королеву. На одного англичанина, кричавшего «Анне, боже, храни королеву», приходилось 10, которые кричали «пучеглазая шлюха» или чего похуже. А вот предыдущая королева превратилась в глазах народа в мученицу, а таких в народе любят. После второй свадьбы Генрих запретил Екатерине называть себя королевой, а Марии принцессой. Обе они приказу не подчинялись. Когда Екатерине приносили на подпись документы, где она именовалась вдовствующей принцессой, она обязательно этот титул перечеркивала и писала рядом королева. Генриха такое поведение бывшей жены бесило, но он ничего особо с этим не делал. А вот Анна Болейн видела тут угрозу для себя и своей дочери, и неоднократно говорила о своем желании Марию отравить. Кстати, да, Анна Болейна родила Генриху еще одну дочь, Елизавету, которая в будущем тоже станет королевой. Но это все были внутренние проблемы королевской семьи. В стране были трудности и посильнее. Раз Англия в один момент перестала быть католической, значит можно отобрать земли у всех английских монастырей. А это была чуть ли не треть вообще всех пахотных земель Англии. И распоряжался ими теперь лично Генрих, потому что взял на себя титул главы английской церкви. В общем, с короля
0: точки зрения решение отказаться от власти Рима было очень выгодным. А вот с точки зрения простого народа это стало настоящим апокалипсисом. Король сошел с ума и уничтожает единственную истинную религию. Почему он это делает? Потому что его околдовала эта ужасная ведьма Анна Болейн, Все свои надежды на будущее люди связывали с принцессой Марией, которая сохранила свою католическую веру. В эти годы у Марии начало формироваться убеждение, что Бог избрал ее для великой миссии – спасти Англию от того вреда, что ей причиняла Анна Болейн и отход от святой католической церкви. Впрочем, как эту миссию исполнять было не совсем понятно. В 1534 году Генрих подписал документ, где официально передал права на наследование престола своей второй дочери Елизавете. В ответ на это Мария написала отцу письмо котором заявила, что готова подчиниться королю и переедет в любую резиденцию, которую он пожелает, однако признать потерю титула принцессы она не может, потому что это было бы бесчестием прежде всего для ее родителей. Она добавила, что решить этот вопрос может только моя матушка, а также святая церковь и папа. Кроме них более никто Ее заявление неожиданно поддержал из Рима папа Климен Он вдруг перестал играть в молчанку и объявил второй брак английского короля незаконным Так начались самые сложные годы в жизни Марии Ее определили фрилиной в свиту маленькой сестры Елизаветы И каждый день подвергали унижениям Впрочем, к унижениям Мария была готова еще с детства С книжек пресвятых мучениц Всякий раз, когда ее называли Леди Марии, Она вставала и поправляла Я не а принцесса Мария. За каждую такую выходку у нее отнимали платья, драгоценности и слуг. Вскоре у нее ничего не осталось, как когда-то было с ее матерью, когда та впервые оказалась в Лондоне. Генрих тем временем активно примерял на себе роль главы церкви и устраивал публичные казни сторонников католичества. 7 января 1536 года умирает мать Марии, а ее отец вместо траура устраивает по этому случаю большой праздник. Впрочем, Анна Болейн вскоре поняла, что зря надеялась полностью починить себе Генриха. Сына она ему так и не родила, так что король постепенно к ней охладел и начал проводить больше времени с ее привлекательными фрейлинами. То есть женщина, ради которой Генрих развязал в Англии религиозную войну, оказалась ему не нужна. Более того, Генриха внезапно озарило новое прозрение. Оказывается, теперь Бог не присылает ему наследника, потому что брак с Анной был заключен без любви. И вообще, простой народ был прав. Анна просто ведьма, которая с помощью черной магии заставила Генриха жениться на себе. А сама изменяет ему со всеми подряд направо и налево. А раз брак заключен при помощи колдовства, значит тоже не может считаться законным. Поэтому королю нужен
1: новый развод. Тем более, что он присмотрел себе уже следующую жену. Проблема была в том, что на этот раз к законности брака придраться было невозможно. Про магию и в Библии ничего не говорилось. Поэтому Генрих нашел другую причину для развода. Супружеская неверность. В случае королевского брака даже легкая интрижка приравнивалась к преступлению против государства. Обычно на это смотрели сквозь пальцы, но король решил идти до конца и устроил громкий суд. Там он с наслаждением рассказывал, как жена изменяла ему сотни мужчин и обзывала импотентом. В общем, Анну Болейн приговорили к смертной казни и специально ради нее вызвали палача из Франции, который умел отрубать голову одним ударом. После ее смерти Генрих женился на Джейн Сеймур, которой удалось невозможно. Она своей добротой и любовью смогла склеить в дребезги разбитую королевскую семью. Она помирила Марию с отцом, заботилась о маленькой Елизавете, а главное родила, наконец, королю официального наследника, принца Эдуарда, после чего умерла от родильной горячки. На этом Генрих не успокоился. У него было еще три жены, одну из которых он также приказал казнить. Незадолго до смерти король вернул Марии право считаться законорожденной дочерью, а значит снова претендовать на трон. Но главным наследником, естественно, считался сын, который и станет королем под именем Эдуард VI. Он продолжит политику своего отца по выдавливанию католичества из Англии. К слову, его недолгое правление в будущем придворные историки
0: будут называть временем противостояния двух центров силы. Мария, которая боролась за католиком, и Елизавета, которая защищала протестантов. Но на самом деле Елизавета занимала в этом споре нейтральную позицию и умело лавировала между двух лагерей. Впрочем, долго эта история не продолжалась, потому что Эдуард вскоре заболел и умер, успев начать новый кризис власти. Дело в том, что при двух живых наследницах престола Эдуард за каким-то фигом назначил новой королевой леди Джейн Грей, правнучку короля Генриха VII, Чего ему вдруг моча в голову ударила, не совсем понятно. Раньше считалось, что этот ход конем устроил Джон Дадли, который был тестем леди Джейн. Но сейчас научный консенсус состоит в том, что это было единоличное решение короля. Впрочем, трудно ждать осмысленных и продуманных решений от 15-летнего подростка. В сущности, это был госпереворот. Кстати, сама Джейн не хотела становиться королевой, потому что понимала, насколько это опасно. Но ее родственники почувствовали близость власти и буквально заставили ее согласиться. Параллельно они решили избавиться от Марии, которая, по идее, и должна была быть законной королевой. Но ее предупредили, и она бежала на север страны, где начали собираться ее сторонники. В общем, в Англии началась очередная гражданская война. В первые дни в Лондоне недооценили угрозу со стороны Марии Формально Джейн Грей уже стала королевой Под контролем ее родственников была армия, флот, королевский двор и арсеналы с оружием А у Марии не было ничего, ничего кроме веры Я сейчас говорю буквально Марии фактически помогло то, что она была католичкой, а католичество – это круто. В том смысле, что английские католики уже не один десяток лет жили в своей стране на положении партизан. У них были обширные агентские сети, тайные сторонники, большой опыт в конспирации. По всему королевству прошел сигнал, и к Марии потянулись сотни вооруженных сторонников. Когда в Лондоне поняли, что противник на самом деле очень опасен, то послали против него армию и флот. Но вышло немножечко неловко, особенно с кораблями. Во время похода боцман флагманского короля подговорил команду обокрасть каюту капитана. А потом, чтобы избежать наказания, моряки перешли на сторону католиков. Вместе с флагманом на сторону католиков перешел и весь остальной флот. Тут интересно, что и обворованный капитан тоже перешел к Марии, а после ее победы долго судился со своей
1: бывшей командой, требуя вернуть похищенное имущество. Никакой войны в целом-то и не случилось. В армии Джейн Грей начал массовое дезертирство. Английские графства тоже одно за другим переходили на сторону Марии. В итоге 19 июля 1553 года тайный совет не изложил Джейн Грей. Она так и не успела короноваться и вошла в историю как королева 9 дней. А Мария триумфально, при полной поддержке народа вошла в Лондон и сразу сразу же распорядилась арестовать 150 человек. Вроде бы самое время ей стать наконец-то самой кровавой Мэри из страшилок, но казнили в итоге всего троих. Один из них Джон Дадли, на эшафоте хохотал до слез. Возможно, его сильно потрясло открытие, что принцесса Мария, которую унижали и запугивали почти всю ее жизнь неожиданно, проявила себя волевым целеустремленным лидером. Кстати, свою невольную соперницу Джейн Грей Мария казнить не хотела и понимала, что ее в мятеж тянули родственники. Она формально осудить ее преступление на суде, да и отпустить с миром. Но сперва зачем-то решила отпустить ее отца. Как только тот оказался на свободе, то тут же попытался поднять новый мятеж. Новое восстание вспыхнуло из-за того,
0: что Мария объявила о своем желании выйти замуж за принца Филиппа, сына кумира ее детства, императора Карла. И вот тут-то и возник затык. Дело в том, что по Библии жена должна подчиняться мужу, но если жена королева, то получалось, что выходя за своего подданного, она одновременно должна была править им как королева и подчиняться ему как жена. Что делать с этими взаимоисключающими параграфами, средниковая мысль понять не могла. Был еще вариант выйти замуж за принца-иностранца. Но это было бы еще хуже, потому что тогда государство фактически переходило под иностранное управление. Так что когда Мария заявила, что намерена выйти замуж за испанского католика, то эта идея была принята в штыки. Многие боялись не только того, что Англия потеряет независимость, но и того, что король-испанец решит восстановить католичество. И тогда поднимется вопрос о возвращении земель католической церкви. А ведь эти земли уже были проданы, освоены, и никто их монахам возвращать не собирался. Но одно дело возмущаться у себя дома, а другое выступать против королевской власти с оружием. Отец Джейн Грей переоценил собственные силы. Мятежников удалось собрать мало. Всех их разбили даже не в генеральском сражении, а в небольших стычках на окраине Лондона. Во время этого восстания Мария приняла решение все-таки казнить Джей Грей, которую протестанцы тут же начнут считать новой мученицей. Когда через несколько лет на трон взойдет сестра Марии, королева Елизавета, то протестантской мученицей станут называть именно ее. Хотя вот кто-кто, а она вообще никак не пострадала во время прихода к власти Марии. Более того, она ее горячо поддерживала. Несмотря на недавний мятеж и множество недовольных, Мария все-таки вышла замуж за своего любимого Филиппа, который был младше своей жены на 12 лет. Конфликт с присталонаследием в итоге уладили очень просто – Филиппу на уровне парламента было запрещено вмешиваться в управление государством. Так в Англии появилась концепция принца-консорта, который с одной стороны является мужем королевы, а с другой не является королем. Кстати, эта концепция живет в британском королевстве до сих пор. Недавно умерший муж Елизаветы II был как раз таки принцем-консортом. Короче, после укрепления власти Мария решила перейти к той самой великой миссии по возвращению Англии в лоно-католической церкви. По всей стране запылали костры, а Мария в английском сознании превратилась в кровавого тирана. Звучит,
1: конечно, устрашающе, но действительно ли все было так? Сразу стоит сказать, что прозвище «Кровавая Мэрия» она получила уже после смерти. А во-вторых, надо сказать, что за время ее правления и по ее приказу было казнено, ну, 287 человек за 5 лет. Это много или мало? Ну, для сравнения, ее батя Генрих отправил на плаху не менее 1000 человек. Иван Грозный, который жил примерно в это же время, казнил 4000. И это только те, кого он посчитал лично. Так можно ли на этом фоне называть Марию Кровавой? Ну, сильно сомневаюсь. Ну, то есть, скорее всего милым божьим одуванчиком она явно была вряд ли, но на роль сумасшедшей убийцы она тоже не тянет. Намного больше на ее репутацию повлияло другое событие. Потеря крепости Кале, последнего английского города на территории Франции. Для англичан Кале был символом того, что столетняя война не закончена и что они еще могут вернуться на континент и взять реванш. Теперь стало понятно, что никакого реванша не будет и этого англичане Марии не простили. Окончательно
0: ее репутацию похоронила ложная Беременность. Через год после того, как 38-летняя королева вышла замуж за принцип Филиппа, она объявила о своей беременности. Но через положенных 9 месяцев никто не родился. Мария и ее муж тут же превратились в объект для унизительных шуток. Филипп, не желая этого терпеть, бросил нелюбимую жену и уехал домой в Испанию. Для Марии вся эта ситуация оказалась страшным ударом. В конце 1558 года она тяжело заболела, благословила свою сестру на царство и тихо умерла в полном одиночестве. А Елизавета, взойдя на трон, уничтожит все, за что Мария боролась и окончательно закрепит ее образ в истории как кровавой королевы. Во время правления Елизаветы будет активно насаждаться идея, что Мария была настоящим монстром в короне, которая только и делала, что сжигала невинных людей. Этот образ настолько закрепится, что до сих пор в Англии нет ни единого памятника с ее изображением. А сегодня вся тяжелая, несчастная и по-своему героическая жизнь Марии сводится только к одному прилагателю кровавая. Больше о ней, как правило, никто ничего и не знает. Ваше здоровье! Фу, еб... А как это люди пьют? Это настолько... Я... Мало того, что я не люблю водку, я и томатный сок... Боже, какая... фу Это такая мерзость, на вкус! Что?! Как люди это пьют! Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Водолею, Юлии Вильянин, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Игорю Навотному и вот этим замечательным людям. Также не забывайте подписываться на Инстаграм, ставить лайки и писать комментарии. Всем удачи, всем пока!